0: Anthony Davis, nessa semana já fizemos um vídeo comentando o pedido de troca do pivô do New Orleans Pelicans, e ele é o assunto desse podcast ultramente especial e recheado de participações especiais, hein? Você não perde para esperar. Só que hoje a gente vai fazer meio diferente. A gente vai responder uma pergunta, responder essa pergunta pra gente. Que jogador você não trocaria pelo Anthony Davis? Um cara que eu não trocaria pelo Anthony Davis é quem vai participar desse podcast com... Comigo, que sempre participou com o podcast comigo. Felipe Aguera, tudo bom, Felipe?
1: Fala, Heitor, fala. E a gente já vê que o seu senso para trocas é meio dúbio, pensando que você não me trocaria pelo Anthony Davis, porque penso tanto de vil que teria esse podcast se você tivesse o Anthony Davis fazendo contigo.
0: É que o Anthony Davis não fala português, né, Felipe? Aí fica meio difícil. A compreensão, eu teria que apostar em outros mercados e eu tô com preguiça disso.
1: Ah, a gente faz por computador Google Translate na hora
0: Bom, é isso, né? E pra lembrar aqueles recadinhos, Felipe Se a pessoa quiser ouvir o nosso podcast Ele ouve aonde?
1: Cara, basicamente ele pode ouvir Em qualquer lugar A gente tá em todos aí Nos principais agregadores De podcast, a gente tá no Google Podcasts, a gente tá no Spotify A gente tá nas praticamente todas as plataformas que se agregam no iTunes. Então, não tem desculpa para não ouvir.
0: E além de ouvir, o que seria bom da pessoa fazer pra gente, Felipe?
1: Cara, como a gente tá sempre pensando em fazer conteúdo novo, evoluir, crescer o canal, crescer o podcast, é importante que onde quer que você esteja ouvindo, você... Por, por exemplo, se você está no Spotify, se você está no iTunes, se você está em algum lugar, dá uma nota, se inscreve no negócio, dá uma avaliação, dá um comentário, indica para os amigos. Se você está ouvindo no YouTube, é, deixa o seu comentário aí também, dá o like, se inscreve no canal, aperta o sininho, todas essas mensagens que vocês estão acostumados a ouvir youtubers falar.
0: Exatamente, Feliz. exatamente. A gente sempre faz isso por quê? Porque a gente quer mais gente ouvindo o nosso podcast e mais gente comentando mais... E a gente melhorando cada vez mais o nosso programa, né, Felipe? É isso aí Com certeza E para Antes de falar do Anthony Davis, Felipe A gente tem que fazer um negócio que a gente sempre faz Sabe o que é?
1: Ah, eu acho que é ligar para algum amigo famoso Mentira, a gente parou com essa palhaçada <risos> Mas é... é aquele momento gostoso Em que as pessoas fazem questionamentos
0: Exatamente, Felipe Agora chegou a hora de a gente responder a perguntas dos nossos ouvintes.
1: É, eu Olha, tô com um, pouco, um pouco de medo aí que os garotos se desafiaram a fazer mais pergunta que
0: o outro lá no exatamente. último Exatamente. Só que como a gente vai falar sobre o assunto do Anthony Davis hoje, esse assunto vai tomar muito tempo, hoje a gente não vai responder todas as perguntas, eu peço desculpa, mas a gente vai selecionar algumas que vale a pena, todas valem a pena ser respondidas, aliás, nenhuma pergunta é uma pergunta errada. Mas a gente vai ter que selecionar algumas para o podcast não ficar durando sete horas de podcast. Que eu sei que vocês gostariam de ouvir sete horas do e do Felipe conversando sobre basquete, mas não vai ser dessa vez. É, Beleza, lembrando...
1: Felipe? É, e a gente também não vai ficar respondendo coisas sobre Anthony Davis, sendo que o episódio inteiro é sobre ele, né?
0: Aí já corta umas 70% das perguntas, né? É. Exatamente. Vamos lá, Felipe, vamos lá. A primeira pergunta do ano é Oliveira. Você acha que o Bronny sofre muita pressão psicológica por ser filho do Lebron?
1: Cara, esse é o estigma de todo filho, parente de jogador, né, cara? É, principalmente se foi parente de um jogador grande que conquistou bastante coisa. Então, é, pelo que a gente vê, assim, por tamanho, por, pelo desenvolvimento dele, ele vai chegar no futuro como um bom prospecto para entrar na liga, ele tem o nome, tem os contatos né, do pai. Mas esse negócio vai pesar aí, o nome do LeBron James é
0: monstro, né, cara? Eu acho que uma vez a gente tinha feito um vídeo sobre, eu não lembro agora, falando sobre pais e filhos na NBA. Foi isso? Ou foi sobre irmãos? Foi um dos dois, acho que foi pais e filhos, né, Felipe?
1: Acho que foi pais e filhos.
0: O, o Vavo mundo. fez um vídeo recente no Bruno Chacalaco falando sobre isso, mas o normal é, é muito difícil de um filho superar o um pai, né, são poucos casos que acontece isso.
1: É, e quando são filhos que superam os pais, tipo, a gente vê uma discrepância, né? Tipo, entre a qualidade do filho e a qualidade do pai no passado.
0: Sim. Ou o pai era muito ruim, ou o filho era muito bom, né?
1: É. Exatamente. É
0: isso. Bom, então ele tem muita pressão. O Bryce Maximus pergunta: com a lesão do Vitor. Olha, é o Victor. Indiana chega na pós-season? Acho que chega, né, Felipe? O Vitinho? Vitinho, Vitinho, olá, tipo
1: Ah, cara, chega, né? Eles têm elenco completo para se manter entre os top do leste.
0: Talvez corra bastante chance, corra bastante o risco de ficar fora do mando de quadra, mas mesmo assim, né?
1: Sim, sim, é. É aquele negócio, o Oladipo é o cara que faria um diferencial no playoff, né? Uhum. Agora, temporada regular. É o principal regular.
0: jogador, né? 100% a perda do principal jogador. Ainda mais um Vitor Oladipo.
1: É, agora, temporada regular, eles têm elenco, posso manter.
0: Também acho que tem elenco. Bom, Felipe, chegou na pergunta daquele cara lá, que sempre manda pouca pergunta.
1: É o nosso queridíssimo Rocha?
0: Queridíssimo Rocha. A primeira pergunta dele é um pouco filosófica, Felipe. Olha só. O Warriors mudou a NBA para melhor ou para pior com a mudança de estilo de jogo? Olha só. Cara, eu acho que antes de responder isso tem a gente tem sempre tem uma como visão assim que a gente sempre vai estranhar e reclamar de mudança conforme, qualquer mudança que ela seja. Né?
1: Sim, sim, com certeza.
0: É meio difícil a gente avaliar qualquer coisa, mas o que eu acho que é uma coisa boa dessa NBA é que a NBA está muito mais dinâmica. Eu acho muito da hora que tem muito mais pontuação, um jogo bem rápido, isso é uma coisa muito boa.
1: É, então, e também é bom ressaltar que a gente tá, não só começou a acompanhar com mais afinco, mas também é, acompanha hoje o momento, né, tipo, desde que a Liga começou a tomar essa dimensão, esse, esses ataques, esses modelos de ataque começaram a ter essa dimensão importante. Tipo, a gente começou a acompanhar mais ou menos nesse período, né? Sim. Então, achar ruim essa mudança, se incomodar demais com essa mudança, talvez seja algo que pessoas que estão acostumadas à liga de dos anos 90, 2080, aí são essas pessoas que podem estranhar mais, né?
0: Exatamente, exatamente. E... E é isso, né? É isso. Eu acho que eu acho, é, eles vão estranhar, mas não dá para dizer que é ruim ou que é bom, né?
2: Eu acho... acho que o
0: esporte sempre tá ficando cada vez mais evoluído com o passar do tempo, qualquer esporte. Qualquer esporte tem a entender isso.
1: Sim, né? Em algum momento a gente vai achar isso que tá acontecendo hoje, sei lá, daqui a 50 anos, isso daqui vai ser obsoleto, né, cara? Tipo, vai ter uma outra realidade na liga. Exatamente,
0: então... que vai ser a realidade dos Don Kits.
1: É, e é, eu tenho muito a agradecer a essa, essa era moderna que proporcionou o Yokich sair do garrafão e armar, né, então
0: E que proporcionou você odiar Stephen Curry Exatamente Exatamente, Felipe A próxima pergunta que a gente vai fazer do Rocha é... Bruno Caboclo foi bem em sua primeira partida pelo Memphis, ele consegue o contrato?
1: Contrato, contrato? Quem sabe, né? Agora. É, depende
0: do contrato, né? Pode ser o contrato de seus social media do Memphis.
1: mais 10 dias. Mas assim, uma coisa que é importante é, tipo, tomar cuidado e dar as devidas proporções ao que o Caboclo fez em sua carreira até agora, né? Caboclo não é o salvador do basquete brasileiro, galera.
0: É eu acho que a galera tem que tomar cuidado com isso. Ele fez jogos bons fez jogos bons, principalmente se a gente desconsiderar os stats deles. Que em um jogo foi bom, mas no geral não foi na maioria dos jogos não foi tão bom assim, mas ele tá fazendo jogos bons. Eu acho que tá aparentando que ele tem uma chance de pelo menos conseguir mais 10 dias. Eu acho que isso ele consegue. Sim, sim. Ele tem direito é, a quatro contratos de 10 dias, não é?
1: Sim. E, assim, por mais que ele tenha o histórico dele aí de confusão no passado, a gente espera que, tipo, o maluco dê uma reviravolta na carreira, aprenda com o que fez de errado, tá ligado? Então a gente espera que o Caboclo dê certo, que ele consiga um contrato.
0: Eu também acho, eu também acho isso. É, hum, e se você tá ouvindo isso, Caboclo, boa sorte pra você, que você consiga dar certo nesse time. É, mas uma pergunta aqui do Rocha, é... Lebron James irá seguir o mesmo caminho do Jordan, fazendo no, novo Space Jam e comprando um time? Olha que eu nunca pensei por isso, mas seria legal o Lebron James comprando um time, né? Só tem que esperar aposentar, né? Porque já na NBA já tá atuando como agente de jogador, né? É meio difícil.
1: É, exatamente. <risos> Não, mas é bem plausível, né? O... Sim, sim. O Lebron, ele vai agora perseguir o Jordan no mundo dos negócios, né?
0: <risos> ia ser engraçado, isso é engraçado. E a última pergunta que a gente vai fazer do Rocha aqui é se o Yao Ming não tivesse tido tantas lesões, ele seria campeão junto ao T-Mack pelo Rockets?
1: Cara, difícil colocar isso, mas eu acho que com certeza eles teriam chances aumentadas, né?
0: Sim, sim. Eu acho que teriam chances aumentadas tranquilamente. <risos> Pedro Henrique pergunta, Felipe, se o Shaq jogasse na NBA atual, ele seria tão dominante? Seria. Eu ouvi isso, acho que no podcast do Na Era do Garrafão, que eles fizeram um episódio sobre Shaq e Alming, só uns negócios legais, o Shaq dos anos 90 é o protótipo de pivô que a NBA procura hoje.
1: É, realmente.
0: Isso nos anos 90, hein, Felipe.
1: É, que ele era mais atlético, mais...
0: Fazia de tudo, né, Felipe? Fazia de tudo.
1: É, tinha aqueles lances que ele carregava a bola pela quadra inteira e dancava em cima de alguém, né? Sim, ele era, ele bem... era
0: um point center, ele podia ser um point center, Cheque?
1: Poderia, tem talento para isso. E eu acho que, na verdade, mesmo o mesmo de depois, o, o Diesel, né, aquele tanque, ele seria dominante, porque, cara... Ele era muito Shek, forte, né? Ele, ele empurrava pivôs com uma facilidade. Você vê os vídeos, tipo, ele empurrando os pivôs top, como o Mutombo, e jogando o corpo deles para trás como se fosse um pedaço de pano. Né? Sim. É. Eu
0: acho só que o cheque mais antigo ele seria mais dominante que o mais novo.
1: Ah, sim, seria mais adaptado.
0: É, agora a gente tem uma pergunta, mais uma pergunta do Bryce Maximus. Agora é uma pergunta de moda, Felipe. A pergunta do Bryce é qual a Siri Edition mais bonita, na opinião de vocês?
1: Cara, duro que eu nem tô manjando muitas camisetas.
0: Olha, eu também não consigo lembrar, teria que dar uma olhada nelas, mas... Eu lembro que eu gostei muito da do Clippers, eu achei muito bonita. Tinha um estilo é meio Wolves. anos de 80. A do Wolves. A do Miami, mesmo que esteja repetindo o mesmo modelo dos últimos anos, eu achei bonita também. E eu acho que é por aí. Essas três eu acho que são as três mais bonitas que eu lembro. E você, Felipe?
1: É, eu penso na do Wolves só porque é a que me veio na cabeça assim, mas eu, cara, eu não lembro das camisetas de Serie Edition. É e moda que... não é comigo, eu tô usando uma camiseta com a cara de um personagem. De...
0: Essa camiseta é top. Se for a que eu lembro, é top. É, o Murilo Mori pergunta qual time ficaria melhor se perdesse a maior estrela? É o Warriors, né? Eu acho que essa nem tem muita. Desculpa, se a maior estrela for o Duran, ainda é o Warriors. Se a maior estrela for o Curry, ainda é o Warriors.
1: É, então, eles têm esse, essa profundidade de talento e tem a cultura deles, né, cara? Então,
0: é... é, muito bom, muito bom mesmo. Bom, o... O... a última pergunta que a gente vai fazer, que hoje é rápido, é do Matheus Maynard. Vocês acham que nos próximos anos os times continuarão na formação de super times? Seguindo o exemplo do Warriors?
1: Cara, é que essa tendência de super time não é de hoje, né?
0: É desde o início da NBA, né? Eu acho que a diferença é que hoje a gente tem muitos jogadores muito bons que formam super times.
1: É, e a gente tem também a cobertura da mídia mais presente, né? Tipo, o contato entre torcedores por mídias sociais e tudo mais. Isso tem um peso enorme pra polemizar essa questão de super times. Mas eles sempre vão existir, né? Sempre vai ter alguns caras que vão se juntar e fazer uma panelinha monstro
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que a diferença de hoje em dia também é que a gente tem uns caras muito bons, mas eu acho que a gente tem muito jogador bom no mesmo nível. E por isso aparenta que tem mais super times também.
1: né concordo.
0: Porque... A gente será muito menos jogador muito bom desse mesmo nível. E eu acho que é por isso. É,
1: e tem gente também que acha que Super Time é qualquer porcaria, né? Vi de estratégia de contratação do Knicks há uns anos atrás, hein?
0: É. O time do Super Time do Knicks é o bauru basquete de hoje. <risos> e é isso, e é isso. Acho que encerramos as perguntas por hoje foi mais rápido que a gente tem um assunto muito grande para se debater agora que é um outro super time que vai acabar se formando, né, Felipe?
1: Exatamente, porque qualquer lugar que esse cara for e ele tá atrás de título, vai virar um...
0: Um grande super time.
1: É, um candidatíssimo título aí.
0: A gente fez um vídeo explorando cinco trocas pelo Anthony Davis, mas falando aqui por cima, Felipe, onde você gostaria de ver o Anthony Davis sem ser clubista?
1: É, você, você até me deu um chazinho, né, <risos> Me deixou imaginar ele fazendo pick and roll com o Jokic.
3: Sim.
1: Eu fiquei bastante excitado. Mas eu acho que, assim, os dois que mais me interessariam ver ele, cara, é Milwaukee Bucks, porque eu acho que seria uma combinação absurda entre ele e Antetokounmpo. Imagino dois caras gigantes, móveis, carregando a bola no ataque, da defesa para ataque. E o outro é o Toronto, né, cara? Porque é um time muito bem arrumado e, assim, ele já vai se encaixar num time com uma defesa muito boa. E acho que até vai aliviar as responsabilidades que ele tá acostumado a ter no New Orleans.
0: É, eu acho que esses dois times seriam bem legais de ver juntos, hein? Muito legais.
1: É, então. Porque, cara, ele sempre foi um, precisou ser um grande faz-tudo no New Orleans. E nessas franquias ele vai ter mais liberdade de jogar, pelo menos, para o ataque,
0: né? Exatamente, exatamente. Bem pensado, eu acho que eu não mudaria essa resposta, seriam esses dois times também. Eu só ficaria com a pulga atrás da orelha de ver esse Anthony Davis no Kings, Felipe. Sem perder Bagley, sem perder Fox e Buddy Hill. Ia ser legal de ver, mas eu acho que seria muito difícil de acontecer.
1: Ah, sim, sim. É, seria bem divertido, mas é difícil de ver. E aquele negócio, né, ele tá... Se ele pediu pra ser trocado, é porque ele não quer correr riscos, né? Ele quer ir pra um time em que ele possa ser campeão.
0: Exatamente. Bom, Felipe, e a pergunta do podcast? Pensando em todo o NBA, que jogadores você não trocaria de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum pelo Anthony Davis?
4: Ah,
1: essa agora vai a resposta do Felipe.
0: Resposta do Felipe, Felipe sem time.
1: Felipe sem Cara, acho que na verdade tem, não tem tantos jogadores assim que eu não trocaria. Eu acho que, tipo, eu tenho um, uma prateleira com alguns dos jogadores principais que seriam... que eu não trocaria, tipo... É LeBron, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard, próprio Antetokounmpo. É, sendo um pouco clubista, mas não achando que ele tem o mesmo valor, tem o próprio Jokic, que está entrando num patamar diferente nessa temporada. Tem o Embiid. Fora esses, tem mais alguém que você adicionaria?
0: Eu ficaria meio assim por causa do Dom Kitt. Por causa do futuro que ele pode ter.
1: É... Faz sentido.
0: Mas, mas, é. Só meio assim, mas. Eu acho que dependendo da situação, eu aceitaria, sim.
1: Mas eu acho que ficaria nesses nomes aí os que eu não trocaria. Os outros, cara, eu estaria abertamente, aberto a qualquer. a ouvir qualquer proposta assim que envolvesse Anthony Davis. Aí veria na hora, tipo. Se ele não tá, se o senhor GM do New Orleans não está causando também,
0: né? É, só que um caso é, com o jogador do também do Anthony Davis, é muito difícil o GM do New Orleans estar tá causando, né, cara?
1: Sim, sim, com certeza. Mas o tem. É
0: muito, é muito fácil do New Orleans sair perdendo nessa troca, não tem como.
1: Não, ele invariavelmente vai sair perdendo, a não ser que, tipo, a partir dessa troca ele consiga uma pique de. De draft que vai resultar num melhor jogador, no segundo melhor jogador da história, sei lá. Alguma coisa assim, tá ligado? Então
0: é, no porque... futuro a gente vai saber isso, mas porque no princípio vai ser agora, vai ser 100% agora, né, Felipe?
1: É, hoje nessa troca só dá pra pensar mais no agora. E, tipo É lógico que tem alguns times também que tem que prezar por manter... Com a competitividade do elenco e um ambiente de, para desenvolver determinados jovens. Então, por exemplo, alguns times que têm jovens importantes, citou o Donkit, mas tem alguns outros que podem ser o centro de é, reviravolta para algumas franquias, também são nomes que talvez eu seguraria um pouco mais.
0: Exatamente. Mas então, Felipe, o que não importa a nossa opinião, né, Felipe?
1: Ah, sim, eu acho que importa, mas.
0: De quem vai vir agora vai ser sempre opiniões que importam mais do que a nossa, né?
1: Sem sombra de dúvidas.
0: A gente perguntou para torcedores de todas as franquias da NBA que jogadores eles não enviariam numa troca pelo Anthony Davis. E a gente vai rodar alguma dessas respostas. Algum desses são grandes personalidades da internet basqueteira brasileira, né, Felipe?
1: Grandes personagens, grandes, grandes pessoas, grandes manjadores dos basquetes e grandes manjadores de seus próprios times, né?
0: Exatamente. O primeiro time que a gente vai falar, Felipe, é o Portland Trail Blazers. Sabe quem a gente chamou para conversar e falar que jogador ele não trocaria pelo Anthony Davis?
1: E eu tô, tô sentindo que é alguém conhecido aí.
0: Ricardo Bulgarelli, do comentarista dos canais ESPN.
1: Nome de peso
0: nome de peso, nome de peso bora ouvir é. o que ele tem pra falar
1: manda aí, manda aí
5: fala galera do Biller, aqui é Ricardo Bugarelli comentarista dos canais ESPN, torcedor do Portland Blazers ou se você preferir pode até falar, sofredor do Portland Blazers. em relação ao Anthony Davis, pra falar a verdade alguns vão falar que eu sou maluco mas eu não queria o monocelho no Portland não tenho medo do histórico de lesões que ele apresentou até aqui na carreira e eu não sei se o Portland seria um bom alvo para ele. Apesar de ele ter destruído o Portland no ano passado nos playoffs, junto do, do Joe Harden e do Rajon Rondo, principalmente, é, eu acho o Monocelho um dos cinco maiores jogadores da atualidade no basquetebol da NBA, mas fica difícil a gente acreditar nele saudável até o restante do final da sua carreira. Eu acho que, por exemplo, eu não abriria a mão do meu franchise player, do Damon Leland, uh, que é um cara que já mostrou ser eficiente, Clutch fazendo com que a gente voltasse a ganhar uma série de playoffs que há muito tempo não acontecia e sendo o protagonista do time desde o momento que ele pisou, tanto que o Portland acabou abrindo mão do Lamarcus Aldridge que era um dos grandes nomes da franquia nos últimos anos, Portland que sofreu muito com, muito com lesões né? Brandon Roy, Greg Olden então eu acho que o Anthony Davis em Portland é, eu não vejo com muito sucesso não, não abro mão nem do Lillard, nem do CJ McCollum Olha que o Portland tá na briga, eu acho que até a gente precisa fazer alguma troca. Mas no Anthony Davis eu não colocaria minhas fichas, não. Em algum outro All-Star, eu colocaria. No Davis, não. Beleza? Abração para vocês aí, bom trabalho. Continue apoiando o basquete. Beijão do velho Buga. Valeu. Rapaz,
1: hein, Felipe? É, a gente tá sempre falando que qualquer troca pelo Davis vale, a
0: gente recebeu uma. Uma opinião oposta, uma opinião forte, né? Opinião contundente.
1: Mas bem fundamentada, porque eu acho que essa questão aí das lesões do Davis deve sempre pesar também na cabeça de quem for tentar Não, fazer uma troca por ele. Faz né?
0: todo sentido, né? Para aquele negócio, né? Já dizia o ditado popular: gato escaldado tem medo de água fria.
1: É, e olhando pela perspectiva do Bulger também, tipo, da mesma maneira que eu protejo o Jokic como meu franchise player. Eu entendo que ele também não vai deixar o Lillard, que foi tão clutch na história aí recente do Portland, para abrir mão dele e pegar um Davis, né?
0: Eu também acho, Felipe. Eu acho que tá, tá certo, tá certo. E a gente colocou o Twitter do Bugarelli aqui na descrição do, do vídeo, no YouTube também tá na descrição dos outros canais. Vão ter link pra levar pra todo mundo aí, principalmente link pra levar pra todo mundo no Twitter, que é mais fácil você encontrar tudo que a pessoa faz dentro do Twitter vai lá e confere. Obviamente, você que está tá ouvindo a gente já deve seguir o Aélia, né? É bem mais é. provável que isso aconteça.
1: Mas quem não tá vai lá, que vai que vocês também ganham um beijão do velho Bulga.
0: Beijão do velho Bulga. Bom, Felipe, o próximo nome que vai falar aqui também é um nome muito forte, é um nome muito de peso, Felipe. Forte? O nome, o nome, o nome, o nome que ainda é longe das feras quem sabe no futuro seja mais próximo, mas é muito grande aqui no YouTube, Felipe. Ô, louco! O nome é Sidney Gabriel, Felipe. Você sabe que esse nome pode ser meio estranho, assim. A princípio, mas eu estou falando de 2%.
1: Ah, esse cara eu conheço. Você travou no Sidney e eu falei, puta, é o Sidney Magal. Mas, não, <risos> da hora, da hora. Esse DPC aí é um dos caras que tá na correria do basquete no YouTube aí há muito tempo, cara. Respeito máximo.
0: Exatamente, exatamente. Show de bola, né, Felipe? Show de bola. Que Vamos coincidente... ouvir a opinião do... Que coincidentemente,
1: Oi, que, que coincidentemente tratará do...
0: Tá, do mesmo time que eu, né,
1: Felipe? É.
0: Então vai ser uma opinião enviesada, minha. <risos> Bom, vamos lá, mas. Eu estou sentindo que eu vou discordando um pouco da opinião dele. Mas tudo na mais santo respeito e mais santa paz, né, Felipe?
1: Não, quero ver treta.
0: Vamos lá. DPC.
6: Salve, salve, rapaziada! Do Buzzer Beater! Firmeza total, mano. 2% falando aqui. Mais uma vez, uma grande satisfação aí de estar tá participando aí com vocês, caras. E seguinte, mano, estamos falando aí de Anthony Davis, né? Vocês me convidaram para falar aí do meu clipão, tá ligado? Maior de Los Angeles, então vamos falar dos caras aí, mano. Seguinte, cara, quem eu não trocaria é, do Clippers pelo Anthony Davis, cara? Em primeiro lugar, acho que o Tobias. O Tobias, ele veio numa troca aí de um jogador que era muito importante para o Clippers. É, talvez aí um dos jogadores, talvez não, com certeza... Um dos jogadores é, principais da década o Clippers, né? Uma revelação do Clippers, que foi o Blake Griffin. E, e também porque o Tobias está fazendo um bom trabalho, né? Ele tá meio que uma estrela no time, vamos dizer assim. Ele tá fazendo um bom trabalho no time, né? Então ele é um cara que eu, que eu não trocaria. Em segundo lugar, Lou Williams. Sweet Lou, Bigamo. Também não trocaria por ele, porque, cara, sexto homem na última temporada... Ele praticamente é o cara do Clippers, não tem como, ele é o cara que carrega, então é um cara que eu não trocaria por nada, por nada, por nada. Ele é a cara do Clippers hoje em dia. É... Em terceiro lugar, Montrays Harrell também não trocaria, porque ele tá vindo muito bem nessa temporada. Tá vindo concorrendo forte aí para o prêmio de sexto homem. né? E... Então eu acho que são esses três jogadores aí que eu não. que eu não trocaria. E talvez o Boba Majornovich... Por, por, eu ia falar intimidade, né? Não ia, não ia pegar muito bem. Por afinidade, cara. Eu não trocaria ele, porque ele é um cara... Ele é uma lenda, né, cara? Não tem como. Agora, o restante do elenco, principalmente Danilo Galinari, cara. Eu, eu Creio eu que eu trocaria. Danilo Galinari, Patrick Beverly. É, eu gosto muito do jogo do Patrick, Patrick Beverly, o jogo defensivo dele. Mas eu acho que eu trocaria ele. Pelo Anthony Davis e vários outros caras aí, né? O restante. Mas, tirando esses quatro aí, cara... Pode ir embora todo mundo. Se quiser levar o Doc Rivers também, faça esse favor para mim. Firmeza, rapaziada? Tamo junto, mano.
0: Olha, a opinião, a opinião é um pouco diferente da minha,
6: mas com todo o respeito. Eu,
0: inclusive, eu acho que se montasse um pacote com esses quatro, seria um pacote muito bom para o Neymarins Pelicans.
1: Com Tobias, com.
0: Do Williams.
1: Com... Seria um pacote é. muito bom. Mas
0: é. mas, é justo, foram argumentos bons, né, Felipe?
1: Foram, foram. Eu vou dizer que eu também discordo um pouco. Eu... Se, se eu tivesse que escolher um jogador hoje do Clippers para ficar, não seria nenhum desses. Seria quem? Seria o senhor Shai Gilgeous Alexander.
0: Shai Gilgeous Alexander. Eu descobri essa semana que o Shai Gilgeous Alexander não é norte-americano, sabia, Felipe?
1: Sim, ele é canadense.
0: Eu sou, eu não manjo porcaria nenhuma do meu time. percebe que eu não conheço <risos> nada. <risos>
1: E aí, mostrando que também a seleção canadense tá forte aí pro futuro, cara. Se eu não me engano, o RJ Barrett tá vindo também a canadense.
0: Exatamente. É a ótima geração canadense. É. Mas enfim, eu acho que... Desses aí, quem eu manteria talvez seria o Tobias, Felipe. Mas eu acho que, tipo, se um mantesse se se qualquer um desses três em uma possível troca, eu acho que não vai acontecer. Já seria, já seria uma boa vantagem, Felipe. Concordo,
1: concordo com você. E você tá tão na ânsia também de despachar o Doc
0: Rivers já, de novo, ou você ainda acredita? Olha, é um pouco complicado, né? Eu não tenho certeza, Felipe. Eu tô com um Mixed Feelings. Mixed Feelings.
1: É, o começo dele, essa temporada, não tem como negar que foi Maravilhoso,
0: maravilhoso. É. Mas, a gente já começou a perder pra contar Rocks, aí... Aí a gente fica meio, é, não sei, mais nada. <risos> não que o time da Santa Rock esteja tão ruim, ele tá surpreendendo muita gente, inclusive a gente, né? Não é um time tão ruim assim.
1: Ah, sim, com certeza. Então, tem, tem bons valores jovens, né? Então...
0: Inclusive, John Collins, se quiser vir pro Clippers, eu fico bem feliz.
1: <risos> Imagina a dupla de garrafão com o Harold?
0: Imagina a dupla de garrafão com o John Collins e o Anthony Days? E o Boban? E o Boban, Anthony Davis vira, uh, vira small forward, assim.
1: É. Topo <risos> <eu>, fácil.
0: <risos> Bom, vamos seguir que a gente tem muita gente para ouvir ainda, Felipe. Opa. E agora a gente vamos, vamos sair um pouco das personalidades e vamos direto para o conteúdo do, dos nossos ouvintes, Felipe. Olha só, a gente também fez um post na aba de comunidade do do YouTube perguntando ao, o time dos nossos ouvintes e quem eles não trocariam. E a gente vai falar quem? Do Minnesota Timberwolves, Felipe. Minnesota tem, Timberwolves.
1: Tem nomes aí para ser trocados, hein?
0: Tem nomes para ser trocados. Aqui a gente tem a opinião do... a opinião do Fuga Brothers. Fuga Brothers, Felipe. Ele fala que ele não trocaria pelo Townsend, o Anthony Davis. A gente tem a opinião também do Breno Ruiz, que ele fala que não tocaria também pelo Towns e pelo Okoji. Olha só. O que, que você acha, filho? Eu também acho que talvez Towns e Okoji seria uma boa troca para oferecer, né? Ah,
1: é, então... É o que eu disse antes. Se eu tivesse que escolher um para ficar, para não trocar, seria o Towns. Sim. Mas eu acho que, assim, se for para trocar Towns por Davis, eu troco sem pensar, cara.
0: Exatamente. O meu medo só é aquele medo que todo mundo, né? Se você troca tal por Davis, o Davis fica lá no Minnesota, que é o time mais zicado que o Pelicans, ele não, não renova de jeito nenhum. Não mesmo. Mas se eu fosse pra trocar, eu trocaria, eu trocaria também. Mas respeito completamente a opinião do torcedor.
1: E vai conhecer a frustração que é jogar com o Andrew Wiggins.
0: Exatamente. Já pensou, coitado, Davis. Coitado, Davis <risos> Bom, a gente tem também o um Vitor Hugo Falando do Utah Jazz, Felipe
1: Utah, Utah Tem os nomes legais aí do Utah
0: Tem os nomes legais, troca. tem os nomes legais E... Bom, o Vitor Hugo fala que Ele não trocaria Donovan Mitchell E nem Rudy Gobert, Felipe
1: É aquele negócio, se, se for trocar por Anthony Davis Vai ter que envolver algum deles
0: Não tem nem como, né é eu acho que se fosse para envolver um deles, eu seguraria é mais o Mitchell, porque o, o Davis é da mesma posição, né?
1: É, é o que faz mais sentido. O jogo ficaria muito travado. Ainda mais que o Gobert, por mais que ele saia para marcar, ele é um jogador que fica muito
0: lá dentro é, do garoto, né? Ele, a função dele é puramente defensiva, né?
1: É, ia, ia ficar meio travado o jogo, eu acho.
0: Exatamente, é. Felipe. Exatamente. E vamos ler mais um aqui dos nossos ouvintes. E a pergunta. Alan Silva, Felipe. Alan Silva torce pro Raptors. E ele fala é que não, tro ele não trocaria o Lowry, Felipe. O Lowry? O Lowry.
1: Eu acho que, pela perspectiva de um torcedor do Raptors, faz sentido não trocar o Lowry.
0: Lowry é muito importante. A gente tem outro torcedor do Raptors também. Que é o Gabriel Marques. Ele fala que não trocaria nem o Kawhi nem o Lowry. Eu acho é... que eu vou concordar com eles, Felipe.
1: Eu vou também, eu vou concordar com eles.
0: Vou concordar com eles. O, A gente o ouviu... Larry, faz...
1: O Larry faz esse time funcionar. Ah, ele é muito importante. Faz com certeza,
0: faz com certeza. Bom, Felipe, vamos ouvir mais um convidado? Opa! Dessa vez, Felipe, vai ser sobre o New York Knicks. Sabe quem veio falar sobre o New York Knicks pra gente? Quem
1: torce pro Knicks?
0: É o Samir, Samir que faz parte do Hi5, High Hiplus5, High que eles têm um podcast e eles têm um blog que eles traduzem matérias gringas, filho. principalmente traduzem matérias gringas, que são traduções muito, muito sensacionais, né, Felipe?
1: É, eles, ele, eles selecionam a dedo dos textos que eles vão traduzir, então é sempre um material bem foda.
0: Muito foda, muito foda mesmo. Então, bora ouvir o Samir, Felipe?
1: Bora.
4: Fala, pessoal. Aqui é o Samir Melo do High Five. Agradecer primeiramente o convite do Heitor para participar. É, a pergunta dele foi qual jogador do seu time você não trocaria pelo Anthony Davis? Meu time é o New York Knicks. E respondendo a pergunta dele, é, não tem um jogador que eu não trocaria para ter o Anthony Davis no meu time. Aí você me pergunta, pô, até o Gustavus Porzingis? E eu te respondo, sim, até o Gustavus Porzingis. É, não me levem a mal eu sei que muita gente vai considerar isso um absurdo é, enquanto esteve em quadra o, o, o Porzingão o da Massa foi excelente eu acho ele um cara espetacular com baita potencial mas é justamente isso, né? um dos motivos é, enquanto ele esteve em quadra né? essa é a quarta temporada dele ainda não, ele ainda não fez uma temporada completa e esses caras grandes assim, quando começam a, cedo a ter esses problemas de lesão é, pode ser que nunca se recuperem, pode ser que ele nunca venha a ter uma temporada completa, né? E Ele vivendo só desse potencial e nunca estando em quadra, não vai ajudar o Knicks, né? O outro motivo é porque eu acho que a relação dele com a diretoria de Nova York está lentamente se azedando, né? Então, o meu pensamento é, já que antes da gente, que a gente perca o, o Porzingão, como agente livre de graça, ou que a gente tenha que fazer uma troca para conseguir um talento é, que não compensa, é, por que não tentar um, um Anthony Davis, né? Se ele tiver disponível mesmo, né? Numa troca envolvendo o Porzingis, que é um talento, assim, de... Raro, né? o um talento de uma geração. Então, essa é a minha... Essa é a minha... Né, o meu pensamento para envolver o Porzingis numa tro uma possível troca envolvendo o Anthony Davis, né? Porque um jogador desse não fica disponível... Sempre. Beleza, tá respondido? É nós. valeu, Heitor. E sigam o High Five no Twitter, High Plus Five, arroba High Plus Five. Valeu.
0: Olha, que uma opinião muito muito centrada, né, Felipe? É
1: uma opinião que a gente não costuma ver vinda de torcedores, né? Até porque, depois do das vaias, o Porzingis criou um, umas raízes no coração do torcedor do Knicks, né?
0: É, e o torcedor do Knicks, você que nos últimos anos... Nem tanto, mas ao lado do torcedor do Lakers costuma ser um pouco desligado da realidade, né?
1: É, exatamente. E também tende a se iludir muito, né? É um mercado muito grande, então tipo sempre tem umas especulações de grandes estrelas para tentar se juntar ao Knicks e formar um super time.
0: Concordo, concordo. E falam que o Knicks é um possível destino pro Anthony Davis, né?
1: É, então, é, na verdade, o Knicks é o possível destino para muitas estrelas aí, para os próximas free agents e tudo mais. Qualquer
0: estrela, né? Qualquer estrela, opa, você tá ou no Lakers ou no Knicks.
1: Tem, tem Kyrie Irving, falam de Duran, falam de todo mundo, então, é, por isso vai, acaba surgindo o rumor sobre o Davis também, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Bom, Mas eu Felipe, concordo com o Samir. Eu também concordo. Eu sou da opinião que quase... A gente é da opinião que quase todo jogador pode ser trocado, né, cara? É. Pelo Davis ainda. Pelo então, Davis ainda. Ou, é, agora, já que a gente falou com o Samir, vamos falar com o parceiro do Samir de High Five. Wagner Vargas. Wagner Vargas é torcedor. Olha só, a dor do Orlando Magic. Do será Magic. que ele não trocaria, Felipe? Você tem alguma ideia? DJ <risos> Augustin... Evan é, Felipe, é, Jonathan Fimus... É,
7: Mickey. Mickey.
0: Bom, vamos ouvir ele falando, né? Melhor do que a gente especular, né?
7: Fala, galera do Buzzer Beater. Beleza? Aqui é o Wagner Vargas. Sou torcedor do Orlando Magic. Tenho um podcast o meu parça Samir, o High Five Podcast. Ouçam lá a gente também, dê uma moral. E eu tô aqui a convite do Heitor pra falar sobre qual jogador do, do meu Orlando Magic, meu grande, grandíssimo Orlando Magic. Eu não trocaria para ter o Anthony Davis? Bom, primeiro, falando sério, eu trocaria qualquer um para ter o Anthony Davis, né? Para mim é o um cara indiscutivelmente top 5 da NBA aí, é, o Magic não tem ninguém nem perto dele em termos de, de talento, de em termos de talento bruto mesmo, e eu não trocaria, eu trocaria qualquer um, dois, três, é, Bamba, Isaac... Aaron Gordon, que eu acho que são os maiores ativos do Magic aí, mas vamos ser sinceros, né galera, o Anthony Davis não vai pro Magic, ele quer ele quer ganhar, quer competir, quer ter chance de ganhar título e em Orlando infelizmente ele não vai ter essa chance então fica aí meu desabafo como torcedor do Orlando Magic, tem que acabar essa franquia ou se mudar para Seattle mas brincadeiras à parte, eu acho que o Magic se livraria de qualquer um pelo Anthony Davis e estaria certo em fazê-lo mas simplesmente não vai rolar. Valeu, um abraço a todos aí do Buzzer Bitter. Tamo
0: junto. Outra opinião bem contundente, né,
7: Felipe?
1: É, eles estão em sintonia sobre a, a ideia de trocar todo mundo. Eu diria que o
0: sofrimento pela NBA, o Nil Samir e Wagner no High Five.
1: É... é. Não faz sentido, né? É
0: é sensacional, é, faz, faz todo sentido faz todo sentido nem tenho o que comentar, né nem tenho o que comentar, que eu reclamo é. do meu Clippers mas nos últimos anos eu nem tenho tanto que reclamar comparado com os dois
1: é, exatamente cara, exatamente é, é, é bom sempre lembrar onde que a gente tá pisando
0: aí, né? Né? né Clippers não tem história, né mas pelo menos recentemente deu umas esperanças assim, né <risos> Vamos voltar lá para a comunidade, para os nossos ouvintes?
1: Lógico, bora, bora.
0: Bora lá, bora lá, bora lá. Olha só, a gente tem um comentário aqui do Você pensou que eu fosse o Renan, mas sou eu, o Dio. Eu acho que é o Dio, né, Felipe? <risos> Adorei esse nome de usuário, Felipe. Muito bom, você pensou que fosse o Renan, mas sou eu, o Dio. É, ele trouxe para Spurs. E ele acha que só não trocaria o Dejon Temer e o Lonnie Walker, porque ele vê muito potencial neles para o futuro, mesmo que não seja no nível do Davis. Apenas pelo fator de gosto pessoal. Vale a pena, né? Vale, vale isso, vale isso, né?
1: É, faz, é um argumento que faz sentido tentar proteger os jovens, né? Porque, querendo ou não, tipo, Anthony Davis, você vai estar... Tá, a não ser que ele esteja numa franquia grande que consiga chegar num, numa posição alta de playoff desde já, uh, esses outros times correria um sério risco de perder ele já de imediato, né?
0: Só que seria muito legal o Anthony Davis treinado pelo Popovic, hein?
1: Ah, sim, sim.
0: Eu acho que aí teríamos um verdadeiro filho de Tim Duncan.
1: É, ia ser bruto o negócio.
0: Será que treinado pelo Popovic, ele supera Tim Duncan como o maior pivô da história?
1: Ô louco, Heitor.
0: <risos> eu quero causar polêmica, eu quero ser ousado, Felipe.
1: Ô, louco, Arthur. nem Nem brinca com essas coisas. O que, que o, Anthony <risos> eu, o Anthony Davis fez?
0: O Anthony Davis zoou a gente cortando a monocelha. A gente acreditou nisso. <risos> a gente tá é tonto.
1: É, é... real que nós... Eu acreditei, sério, mano. o
0: é, pior que eu acreditei na hora também, então... É, foi... A gente é meio tonto, né, Felipe?
1: <risos> é isso sem sombra de dúvidas.
0: Bom, Felipe, é... A gente tem aqui também a opinião do Ká. Então, o K, ele não trocaria. Ele é torcedor do Bucks e não trocaria o Yannis por ninguém. Tá completamente ká. certo, né?
1: KKK. É, o cara tá. Faz sentido, é, que eu falei, é um dos nomes que eu falei lá no começo, né? Tipo, é um, Exatamente. Uns caras que...
0: não faz sentido você trocar o Yannis na sua completa deles. Não. Isso não faz sentido nenhum.
1: Não, de jeito nenhum.
0: E o Mas faz sentido você tentar trocar pra juntar os dois. Aí seria da hora.
1: Aí eu aceito qualquer troca, cara.
0: <risos> o João Oliveira também torce pelo Bucks. Ele também torce pelo Lakers, mas a gente tá pegando a opinião dele pelo Bucks. Ele fala: você já sabe quem eu não trocaria. Eu acho que ele tá falando do Yannis, né, Felipe?
1: <risos> não precisa nem falar, né? A não ser que ele seja fã de algum outro jogador.
0: É, vai que ele é fã do Tom Maker.
1: É, vai. Mas você sempre tem uns maluco meio descolado da realidade, mas julgando pelo. É, exatamente. Mas julgando pelo que ele tá falando aí, é, sem sombra de dúvida o monte do cumpo, né, cara?
0: E a gente também tá, né, tem que falar do OKC. O Guilherme Servo Cer... Severo. Caralho, que nome da hora, Guilherme. Ele torce pro OKC e fala que não tocaria nem o Paul George nem o Adams. Porque se o Anthony Davis e esse teriam uns garrafão muito forte E agora vem a opinião polêmica. E com certeza trocaria o Russ, mesmo sendo muito fã desse pedreiro cheirado. E mais uns restos que tem no banco. É... É uma opinião bem ousada, né?
1: Ousada, que faz sentido pra mim. Faz. Mas, mas é aquela perspectiva de, que eu falo do torcedor. Por mais que ele, um torcedor, esteja falando isso, Russell Westbrook tem uma identificação, uma história muito grande e bonita com o OKC para ser trocado, assim, cara.
0: Exatamente, exatamente. E o João Vitor Oliveira também fala do OKC, e ele, pelo contrário, não trocaria o Westbrook.
1: É, então, eu digo por, por isso mesmo. Por, por qualidade, por achar que o time iria melhorar, eu trocaria. Mas tem todo o extra-quadra que pesa muito o Westbrook nunca ser trocado.
0: Exatamente. Mas mas eu acho que se eu fosse o GM do OKC e meu nome fosse Denny Engie, o Ashbrook talvez sairia, hein, Felipe?
1: Ah, sim. Isso com certeza.
0: Ia ser engraçado.
1: Ia ser. Ou o Masai Bom... Ujiri,
0: né? Masai Ujiri, Masai Ujiri, eu não sei quem tem o coração mais de pedra que esses dois. Mas vamos ouvir mais algum dos nossos convidados, Felipe. Logicamente
1: que eu quero ouvir.
0: Agora a gente vai chegar no, no Kings, Felipe, no Kings.
1: Olha só, quem que, quem que é fã do Kings aí? Conta pra nós.
0: É o arroba kingsbr, Felipe, eu acho que... Ah, é achei, que ia ter mais,
1: né? eu achei que ia ter mais mistério.
0: Não tem muito mistério. É o arroba no Twitter, que é o Rodrigo, o Rodrigo que faz o perfil. Ele mandou um áudio para a gente falando quem ele não trocaria pelo Anthony Davis. Bora ouvir?
1: Bora ouvir, conta para nós aí.
3: Fala pessoal, um prazer estar participando aí do Buzzer Beater, que é a especialidade do Buddy Hield e do Bogdanovich essa temporada. né? É sobre a troca, Anthony Davis, qual jogador eu não trocaria? A, num primeiro momento eu tenho que dizer nenhum, porque realmente o Davis obviamente é, o, é um jogador melhor do que qualquer um que a gente tem no, no elenco do Kings. O que a gente eventualmente ficaria preocupado era uma combinação de jogadores que já enfraquecesse demais o time. Eu deixo logo disclaimer que é óbvio que eu sei que o Anthony Davis não vai parar no Kings, mas para entrar exatamente na pergunta, eu tenho que dizer que a gente tinha que ter um cuidado com o Buddy Hield, porque, primeiro, que devolver ele para New Orleans ia ser bastante complicado, tanto para os Pelicans quanto para o né? ia ser um, um, um golpe meio, meio traiçoeiro visto que ele já veio na troca do Davis, que não foi nem um pouco boa para os Pelicans. E talvez o Fox, porque a gente precisaria, nessa hipotética situação de vir Anthony Davis para Sacramento, a gente teria que se preocupar em realmente manter um time forte, né? E o ponto forte dos Kings definitivamente é o backcourt com o Fox e o Hilde. Então para abraçar a pergunta, eu acho que seria Fox e Hilde que a gente teria que se preocupar em manter. Um
1: abraço, pessoal.
0: Olha só, outra opinião bem centrada, né, Felipe?
1: Sim, sim. Pé, pé no chão total.
0: Pé no chão total. E é. já pensou que bizarro seria mandar o Buddy Hilde de volta pro Pelicans?
1: É, ele, se, ele citou essa troca aí. Envolvendo, que envolveu o Cousins, tudo, né? Seria uma situação muito desconfortável, cara.
0: Cara, coitado do Buddy Hilde nesse caso, né?
1: Ele ia começar a jogar mal, cara. Certeza, certeza, certeza.
0: Certeza, cara. Ele que já falam que ele é um gato, né? Que ele é o do idade. só que na verdade, se defende, ele fala que ele sempre foi a idade certa e que errou, né? <risos> Essa história pra mim é muito engraçada, muito engraçada. Ei, ei. Mas, mas, mas a gente, a gente acha uma opinião centrada. Seria legal é. se o, eu acho que seria legal se o Kings conseguisse trazer o Anthony Davis, mantendo os dois. Seria legal.
1: Seria difícil.
0: É praticamente impossível, né?
1: Né, mas realmente seria, seria divertido ver essa, essas ideias.
0: Bom, Felipe, se a gente falou do Kings, agora vamos falar de outro time que também está em processo de reconstrução. Chicago Bulls, Felipe. Chicago Bulls, Chicago Bulls. Sabe quem vai falar sobre o Chicago Bulls?
1: Fala. Nome forte.
0: Luiz Araújo, do Triple Double. Um dos melhores blogs de basquete do Brasil, de longe, Felipe.
1: É, o nome é forte, o Luiz é forte também.
0: Luiz é forte. Forte, faz academia.
1: Faz, toma Whey Protein
0: Whey é, Protein O Luiz falou que O Luiz Deu a opinião dele de quem do Bulls Não poderia sair se viesse na Nathan Davis Bora ouvir?
1: Bora
8: Fala amigos do Buzzer Beater Tudo bom? Que é o Luiz Araújo do Triple Double, vocês pediram para me pra eu responder né? Qual jo... Quais jogadores do time que eu torço Não trocaria? Pelo Anthony Davis Bom, eu torço pro Chicago Bulls E a resposta é que Não tem nenhum jogador no elenco do Chicago Bulls Que possa olhar e falar Peraí, não vamos colocar esse cara aqui na troca Pelo Anthony Davis não Pelo contrário, acho que se pudesse Juntar o elenco inteiro e mandar para Pra New Orleans em troca do Anthony Davis Eu acho que o Bulls fecharia Esse negócio é, Não tem ninguém negociável Tem talvez o Laurel Markkinen Talvez o Wendell Carter Jr., novato agora, caras que, muito novos, né dos últimos dois drafts, que existe até um apelo é, sentimental, pode ser que exista um apelo sentimental da torcida, sim, por ser. Sem caras novos e bons e estão começando a carreira em Chicago, né? É, eu entendo tudo isso, eles são mesmo muito bons, mas é o Anthony Davis que a gente está falando, sabe? Então, não existe isso em Chicago. Não tem cara que, que não dê para se colocar uma troca pelo Anthony Davis. Embora, né, obviamente, eu imagino que as, a, alguma proposta. Acho que o Bulls não vai chegar a fazer proposta nenhuma. E se fizesse, o Perry tem muita coisa mais interessante para ouvir do que um, um pacote do Chicago Bulls. Imagino também que o Anthony Davis não, não tenha o menor interesse em ficar por lá. Não, não vai querer renovar não, em 2020 quando chegar a hora. Enfim, seria um péssimo negócio para todo mundo. Valeu, galera. Um abraço. Galera tá disposto a fazer
0: tudo para o Davis, né, Felipe?
1: Programa hashtag humildade.
9: Hashtag
0: humildade. Pô, tá, tá, tá com a tá de razão, Lizarra, hoje.
1: Não, tô, sem, sem sombra. sombra de dúvida. Um, o Bulls é um desses times que especialmente não tem ninguém que...
0: Não, não dá, não dá, você segura no máximo, sei lá, é o que ele falou, o Ender Carter e o Mas é que não faz sentido eles trocarem para eu entender eles, né, cara?
1: Sim, sim
0: É um dos times estão... que não faz nenhum sentido
1: Eles estão numa etapa muito diferente de, de reconstrução
0: Exatamente, eles estão indo num, num passo antes, né, Felipe? Acho que uns 10 é... passos antes
1: É, eles estão no passo, vamos descobrir o que a gente vai fazer ainda
0: eles estão no passo ainda. Isso aqui é um time de basquete? <risos> Mas... é, eles, estão no,
1: eles estão no passo quando o Jordan volta.
0: Exatamente, né? Será que o Jordan volta do beisebol? <risos> Mas é... é isso, é isso, é isso, é isso. É isso. É uma, uma boa opinião. E a gente vai trazer agora o. A gente vai trazer alguém que vai falar do Boston Celtics, Felipe. Boston Celtics, Celtics, que é um grande candidato para levar o Anthony Davis, né? Vale Vamos falar ver. isso. É um dos times com força aí,
1: cara.
0: É um dos times com mais força para falar do Anthony Davis. Sabe quem vai falar sobre o Boston Celtics? Quem? O Victor Camargo do Two Minute Warning e do Na Era do Garrafão. Bora ouvir o que ele vem falar?
10: E aí galera do Buzzer Beater, beleza? Quem fala aqui é o Vitor Camargo do Two Minute Warning e do Era do Garrafão, torcedor do Boston Celtics. E a pergunta que me fizeram hoje é qual jogador do meu time, ou seja, do Celtics, eu não trocaria pelo Anthony Davis? Eu acho que a resposta é nenhum. Eu acho que tá, tá tudo, tudo na mesa. Eu sei que as pessoas elas ficam meio malucas quando eu falo em trocar o Jason Tatum, mas o Anthony Davis ele é um talento uma vez a cada geração. Ele é um dos jogadores mais talentosos e dominantes que a NBA viu em muito tempo. E um cara desse nível atingir o um mercado é muito raro. O Celtics acumulou ativo justamente para poder despender esses ativos na hora certa. Então Jason Tatum, Jaylen Brown, se precisar colocar... Gordon Hayward, até o Al Horford, acho que o único jogador que talvez não faça sentido trocar, mas é por uma questão de apelo mesmo, de apelo para renovar com o jogador, é o Kyrie Irving, eu acho que o Kyrie Irving é o jogador que você quer para ter junto do Davis, tirando isso, olha honestamente, ninguém ali é intocável e ninguém deveria sequer ser intocável, eu acho que o Danny Ainge vai colocar todas as
0: peças na mesa para trazer o Davis. Um abraço! A galera tá, tá, tá realmente disposta a pegar o Anthony Davis, né, Felipe?
1: É, e ele pode estar indo numa mão aí que alguns torcedores do Celtics discordam, né, isso é legal.
0: Você vê, e você vê muita gente do Celtics não querendo trocar o Jason Tatum de jeito nenhum.
1: É, exatamente, mas é o que ele falou, é o que, por mais que o Bulga também tenha falado que não trocaria ninguém lá do, daquele time dele, do Portland, eles falam, o Anthony Davis é um talento de cada geração, top 5 da NBA, tipo, cara, sinto muito, mas hoje o valor do Tatum, no, ele pô, é, é um valor que deve muito bem ser utilizado para tentar conseguir esse um Anthony Davis da vida, cara.
0: Exatamente.
1: Não, não dá para passar essa chance.
0: Se você tem um Tatum no seu time, né, cara? Você pode usar muito, tem que aproveitar e usar muito para pegar um cara desse.
1: Concordo plenamente.
0: E Felipe, o próximo, o próximo a comentar é alguém que é torcedor do Denver Nuggets. Felipe. Opa! Sabe quem vai falar torcedor do Denver Nuggets?
1: Conta para nós.
0: Você, Felipe Raguera, torcedor <risos> do Denver Nuggets. <risos> A gente não conseguiu ninguém terceiro de isso vai ser você mesmo, Felipe.
1: O Dura que eu tava esperando real que você ia sacar um áudio aí de alguém.
0: <risos> você vai falar, Felipe, quem você não trocaria de jeito nenhum pelo Anthony Davis?
1: Cara, eu já falei que a única peça que eu não trocaria por Anthony Davis é o o Kit. Pra mim, ele é o único intocável. Até porque nessa perspectiva que é, o próprio... Uma coisa que o próprio Vitor falou sobre a relação com o Curry Irving, tipo, manter um cara para jogar junto do Anthony Davis. Não dá para simplesmente largar ele lá com alguns caras. Então, eu acho que o, o quem eu manteria seria o Jokic. Fora isso, qualquer um pode ser envolvido na troca e eu faria uma força para tentar manter pelo menos algum dos guardes importantes desse time. Gary Harris ou um Chamar o Murray, que aí tem também profundidade no banco e tem também mais pra frente o Isaiah Thomas pra voltar pra cumprir funções aí.
0: Mas se pedissem o Jokic, você mandava? Eu mandava eles tomar no cu. <risos> eu acho que é justo, é justo. Tem é um uns caras que eu acho que dá pra segurar pela Anthony Davis.
1: Tipo, eu não tô dizendo que o, Anthony, que o Jokic tem o mesmo valor que o Anthony Davis. Eu imagino até que muita gente trocaria. Mas como torcedor. Torcedor não, simpatizante. Não sou torcedor. Como simpatizante do Denver e também como eu gosto do jogo do Jokic, ele é um cara que eu acho que para desenvolver chance de título, precisa dele ainda lá.
0: É, eu concordo com você, Felipe. Concordo plenamente com você. Você completamente certo, Felipe. Caramba. Bom, Felipe, agora o próximo que a gente vai pegar, a gente vai falar sobre o Phoenix Suns, Felipe.
1: Phoenix Suns. Phoenix
11: Suns.
0: Phoenix Suns, a gente vai receber a participação do Lucas Nepomuceno, o Nepopop do Café Belgrado. Quem que você acha que ele vai querer manter do Phoenix Suns, hein, Felipe? Ryan Anderson? Dragon Bender? Kelly Ubre? Kelly Ubre? Kelly Ubre é uma bateria, porque ele é muito bonito. Mas vamos ouvir o áudio dele para a gente descobrir. Bora.
1: Bora.
12: Olá colegas e ouvintes do Buzzer Beater, eu sou o Lucas Nepomuceno, Nepopop do Café Belgrado e sou torcedor do Phoenix Suns. É, meu time não vai tão bem assim nas últimas temporadas, mas a gente continua firme e forte e olha, se a gente tiver a chance de trazer o Anthony Davis, não importa aí qual jogador você perde porque o Anthony Davis é um cara muito dominante. No vácuo eu trocaria qualquer jogador do Phoenix Suns pelo Anthony Davis, até mesmo o Eiton que ainda está chegando tá bem longe ainda do seu potencial, né? Mas o Anthony Davis é um cara de 25 anos, tem muito pela frente, ainda tem a crescer, e cara, ele já é um dos melhores, da NBA e não é assim, um dos 10 melhores não, ele é um dos poucos melhores, você conta nos dedos de uma mão aí os jogadores que você prefere frente ao Anthony Davis, é, então se você tiver a chance de começar uma franquia com o Anthony Davis, você tá bem demais, é, o problema é o seguinte, se ele não vai renovar com o Phoenix Suns, o que é bem provável caso o Phoenix Suns consiga o milagre de trazer o Anthony Davis, você tem que medir as consequências. Né? No caso, se você perde o Devin Booker ou o DeAndre Ayton por um Anthony Davis que não fica na sua franquia, você tem um, um momento aí de euforia durante um ano, a temporada, e depois volta até a ficar pior do que você estava antes. É, então, respondendo objetivamente essa pergunta é o seguinte eu trocaria qualquer jogador do Phoenix Suns pelo Anthony Davis, rezaria para que ele continuasse por lá, e aí sim, conquistaria vários títulos com esse cara, e quem sobrasse, porque o Anthony Davis faz a diferença dentro da NBA, é um talento incontestável, é, se você conseguir colocar um time minimamente competitivo ao lado dele, você vai estar tá bem demais, é isso aí, um abraço a galera que acompanha sempre a NBA, o Buzzer Beater, o Café Pelgrado, e o seguinte... Tossam aí para que o Anthony Davis pare no Phoenix Suns, que com certeza as noites serão bem mais divertidas. Pelo menos as minhas certamente serão. Forte abraço. Olha só. A galera tá humildaça, né, Felipe? Humildaça.
1: É, não, não poupou nem Devin Booker.
0: Não poupou nem Devin Booker. E eu concordo plenamente com a opinião dele. É exatamente isso.
1: É, duro que eu concordo. Concordo. Mas é aquela coisa também, né? É o que ele falou, tipo... Seria um milagre.
0: <risos> Seria um milagre. E eu acho que, tipo, pensando no Clippers, que não é o mesmo caso, mas é um caso talvez semelhante, eu ficaria muito feliz que o Anthony Davis se ele ficasse, mas eu ficaria muito preocupado.
1: Exatamente.
0: Exatamente. O Pop tá completamente certo, né, Felipe?
1: Concordo, concordo plenamente com ele. Eu acho que ele pontuou muito bem também essa questão do da free agency dele, né, porque dependendo de qual mercado ele for qual mercado, qual mercado ele for, obrigado a for, né, for obrigado a chegar, né, for obrigado a for foda
3: <risos> mas,
1: mas, tipo, dependendo de qual mercado ele chegar, ele
0: simplesmente vai vazar
1: na temporada seguinte, na primeira free agency, que ele tiver a oportunidade.
0: É é isso, né, Felipe não adianta, não vai adiantar tanto você trocar pra ele sair e eu acho que se você se ele, se ele Chega e fala que falar para você não colei aí vou renovar vamos ficar um tempo bora bora lá né tá certo tá certo bom agora a gente também tem o nets brasil Felipe, brasil nets arroba brasil nets do nets brasil no twitter que eles fazem um trabalho muito bacana cobrindo o nets lá no twitter e vamos ouvir o áudio para saber quem que ele não trocaria do pelo anthony davis
1: Conta pra nós aí.
0: Bom, bora ouvir o Netão falando, cabelo.
13: Bora, anda. O um cara que eu não trocaria no Neto é o Deangelo Russell.
0: E rapaz, você acha que seria possível conseguir manter o De e conseguir entender, Davis, Felipe?
1: Cara, eu acho que Praticamente impossível, né, porque eu acho que qualquer troca envolvendo Nets, envolvendo Anthony Davis, teria que ter um d -Low no pacote, cara.
0: A gente até simulou uma troca sem o d -Low, né, no canal, no vídeo, mas eu acho que seria sim, difícil sim. eu não conseguir sair com ele, né, eu acho que seria sim, difícil. Sim, com certeza. Difícil, difícil. Mas boa, boa, muito boa a opinião do Nets Brasil, cara, muito boa a opinião. Sim, a opinião, sim, cara. Não, vale pro Nets, talvez em um pouco devagar, né? Não tentar o Anthony Davis agora. Porque não sei, não sei. O Nets tá num momento estranho, né? Porque o time tá muito bem na temporada. Só que a gente não sabe se esse muito bem é o que reflete a realidade do. Do. Do próprio Nets, né? Ah, sim. Bom, Felipe. Bom, Felipe, agora a gente vai falar do Miami Heat, Felipe. Quem vai falar pra gente, quem não trocaria do Miami Heat, é o senhor Rodrigo Lazzarini, do Live College BR.
1: Outro grande meio aí, outro grande canal em crescimento, Laza aí, que a gente conhece há um bom tempo.
0: Super parceiraço nosso, né?
1: É, ele o Saço né?
0: Ele e o Sasso, dupla dinâmica, dupla, dupla dinâmica do basquete universitário. <risos> mas, é, mas é isso, é isso. É... Bora ouvir a opinião dele de quem não deveria sair do Miami Heat? Manda aí Fala galera que acompanha o Buzzer Beater,
7: tudo bom? Rodrigo Lazarino aqui do Live de BR Bom, como vocês estão vendo esse vídeo aí Um jogador hoje indispensável do nosso queridíssimo Miami Heat é Josh Richardson é, O cara tá fazendo uma tremenda temporada São mais de 30 minutos em quadra de média é, é um jogador que produz muito no ataque, às vezes não tanto defensivamente, mas hoje ele eu não trocaria por Anthony Davis de forma alguma sendo fominha né, outro jogador que impacta dos dois lados da quadra, que também se o Pelicans oferecesse seria a ração Whiteside que eu não trocaria também, médias de duplo, duplo nessa temporada e é um cara muito impactante dentro da quadra, né, tanto no, no ataque como na defesa Valeu, galera. Esses são dois jogadores que eu não trocaria pelo Anthony Davis. Tamo junto. E
0: rapaz, opinião polêmica do Lazo, hein?
1: É, então, acho que já é polêmico a gente se, tentar simular alguma troca envolvendo Miami Heat e Anthony Davis, né?
0: Eu acho que nem <risos> o próprio Dwayne Wade consegue imaginar uma Miami Heat conseguindo Anthony Davis, né?
1: É, então.
0: Peço desculpa para todos os torcedores do Miami Heat que estão ouvindo esse podcast, né?
1: Ah, sim, mas é que hoje não tem como, né, cara? Miami Heat não tem peças...
0: Não tem o que oferecer direito, né?
1: É, qualquer troca que envolveria o Miami Heat seria uma derrota imensa para o New Orleans, então não vale nem a pena.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente, tem alguns jovens lá que podem ser interessantes e tal... Mas eu acho que. Porra, é difícil, né, Felipe? É. É difícil. E a gente tá falando do Miami Heat, que é um time que teve o LeBron James. Bora falar de outro time que tenha. Teve o LeBron James, Felipe. Opa! E um time que tem muita chance de conseguir. De conseguir trazer o. O Anthony Davis, é um dos mais especulados, que é o Los Angeles Lakers.
1: Opa! Vamos falar, vamos falar de gente iludida?
0: <risos> Bom, a gente vai falar da Sabrina... A gente pediu a opinião da Sabrina Sassaricando, é a Nada, no Twitter, que faz parte do NBA das Minas, uma das criadoras do NBA das Minas, um dos melhores podcasts de basquete do Brasil. E ela falou quem ela acha que viria numa troca pelo Anthony Davis, quem ela não trocaria numa troca pelo Anthony Davis. Opa! Bora ouvir a opinião da Sabrina? Bora!
2: Um jogador do Lakers que eu não trocaria pelo Anthony Davis ou, na verdade, não envolveria numa troca pelo Anthony Davis é o Lonzo Ball. Eu acho que manter ele no time e trazer o Anthony Davis, se fosse possível, e ia ser muito bom. A gente tem ótimos jogadores, ótimos meninos promissores. O Ingram, um Kuzma. Eu sei que vocês amam o Kuzma, mas eu acho que o Lonzo... É, é um menino que você vê, né, tá praticamente aí começando na NBA, mas ele é um menino que, ele é ótimo, assim, assistências, ele tem uma visão de jogo maravilhosa, ele não precisa exatamente é, ser aquele, para se destacar bastante, precisa estar... Tá muito ali com a bola, como o Ingram é. Todo jogador tem seus dias bons e ruins, mas acredita, eu acho que ele joga muito bem com o LeBron. Ah, mas todo mundo joga muito bem com o LeBron, mas eu acho que o Lonzo Ball tem muito a oferecer para o time se ele continuar. E principalmente se vem o Anthony Davis, a gente ia ter um time um pouco mais completo se pudesse fazer uma troca é, que envolvesse, que não envolvesse. É isso.
0: E aí, Felipe, que seu show dessa opinião da Sabrina, hein? Você acha que com o disco Lakers...
1: Cara, é pontual... E também o Lakers não vai conseguir é, fazer uma troca por Davis sem envolver valores jovens que ele acumulou aí nas últimas temporadas.
0: Eu sou da opinião que o Lakers vai acabar mandando todos os valores jovens e não vai conseguir manter nenhum deles, cara. <risos> eu sou dessa opinião, cara. Porque... É. Porque eu acho que esse é o plano do Lakers, na verdade. Montar um time completamente diferente via free agency.
1: E também, tipo... É, uma das grandes conversas aí de ultimamente é se uma troca para pegar o Davis, o Lakers deveria envolver o Kuzma ou não. O que, que você acha?
0: Cara, eu acho que se o Lakers conseguir sair com um dos três jovens, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Não precisa nem ser sou Kuzma pode ser até o Ingram ou o Lonzo que vai ser mais fácil montar o time na próxima temporada o Kuzma Não provavelmente certeza. seria o melhor dos casos mas qualquer um dos três já seria bom
1: sim o que a galera tem votado mais que querendo que ele vá embora seria o próprio Ingram né
0: o próprio Ingram que faz mais sentido né é o salário mais alto eu acho dos três e é o jogador que menos encaixou com o LeBron
1: é, então, com certeza. E manter o Kuzma seria um encaixe para esses dois jogadores, né, LeBron e Davis.
0: Exatamente, exatamente. E é o jogador mais pronto, né, dos três, porque o, La o Lakers vai pro Winnow, né, não tem nem o que falar, eles vão pro Winnow, vão querer vencer a partir da próxima temporada. Falam que o Irving pode ir pro Lakers e reeditar a dupla, a, a dupla com o LeBron, agora seria um trio, né, se o Anthony Davis chegasse. É o In né, Felipe?
1: É, só uma coisa, o maior salário Dentre os jovens aí é o do Lonzo Ball Lonzo Ball? É
0: Só que o do Ingram tem um contrato que encerra mais rápido, né?
1: Isso, exatamente
0: Ia ter que oferecer alguma renovação, alguma coisa do tipo
1: Com certeza
0: Boa, boa Bom, Felipe, agora a gente vai ouvir A opinião de um torcedor do Philadelphia 76. Quem mandou pra gente a opinião são os é o parceiro do Overtime BR. @overtimes_br. Overtimes com SBR. lá no Twitter. Beleza? Bora ouvir o que ele tem para falar dos Sixers?
1: Manda ver. Roda o som.
13: E aí, beleza? Aqui é o Overtime Brasil. Eu queria falar que eu não trocaria o Embiid Acredito que ele seria o melhor jogador do, do Sixers e provavelmente continuaria sendo nos próximos pelo menos 5 anos. Acho que o potencial do Embiid é maior do que o do, do Simmons, por exemplo. E claro, não tem comparação com com Davis, mas o Embiid já está em casa, já seria melhor manter ele por ali mesmo. É... O Embiid, no caso, já é muito querido pela torcida, então não trocaria ele não. Agora o resto dos jogadores, eu acho que mandaria todos eles. Simmons, Fultz, é, J.J. Redick e por aí vai. Então é isso.
0: Olha, essa opinião vai, vai dividir as pessoas, né, Felipe? <risos>
1: É, com certeza, porque é o que a gente fala, tipo, se você tem um grande time, um time que tá muito bem, com jogadores muito bem, querendo pegar um dos melhores jogadores da liga, você vai ter que fazer
0: sacrifícios. Exatamente, exatamente. A gente vai, vai ter muitos sacrifícios, muitos sacrifícios. O Sixers já é um time que já trocou uma galera pra pegar um jogador, né? Não deu tanto certo quanto esperava, mas foi isso.
1: É, exatamente. E... Sim, e você também Fez a sua sugestão de troca Dos Sixers no vídeo, né?
0: Exatamente A minha sugestão, que não foi bem aceita por muitas pessoas E seria enviar o Jimmy Butler E o Ben Simmons, Que é uma troca Que você está investindo bem, né?
1: É, com certeza Você vai ter as suas torres gêmeas lá
0: Torres gêmeas Não dá tanto certo Eu acho que o internet dele queria meio frustrado né? Ele pensa, porra só vamos trocar para jogar com pivô. É. Mas o parceiro é o que lugar. me
1: arranjaram é o Demarcus Cousins, que é um cara falador problemático. Aí eles mandam ele para jogar com o Embiid.
0: Então, que é outro falador. Só não é tão problemático. Ele é de boas, né? É. Já então... conseguiu ir mais, é o mesmo tanto de vezes para o playoff que o Demarcus Cousins. <risos> ah, mas, mas é isso, é isso. E a gente também tem a opinião do Cavs Brasil, o arroba Cavs underline BR. Quem que você acha que o Kevin Cavaliers ia manter para não trocar pelo Anthony Davis?
1: Nossa senhora. Tô, o... tô curioso, curioso para saber o que, que ele diz, cara.
0: O ginásio? O ginásio?
1: É, então. Manda, manda o troféu de campeão, sei lá, cara. Vamos
0: embora, vamos embora.
14: Vamos ouvir aí. Fala galera do Buzzer Beater, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando, dono do Twitter Cavs Underline BR. E me perguntaram qual jogador do Cleveland eu não trocaria pelo Anthony Davis, certo? Bom, no atual elenco do Cleveland não tem nenhum jogador que eu não trocaria para ter o Monocelha. Todos os jogadores eles estão no patamar inferior ao do Anthony Davis. Então eu acho que a pergunta deveria ser a contrária. Deveria ser qual jogador do Cleveland eu trocaria para ter o Anthony Davis em Cleveland. E aí, eu fui brincar, então, lá no simulador da espina americana, e consegui a seguinte troca. O New Orleans Pelicans, claro, manda o Anthony Davis para Cleveland, e em troca, o Cleveland manda para a New Orleans, a dupla de pivôs Tristan Thompson e antes Zizic, e de brinde, ainda mandamos o Channing Frye. E aí, draftamos, né, no próximo draft, RJ Barrett, e Cleveland fica, então, com um quinteto inicial formado por nosso novato Conley Sixon, na posição 2, Teremos RJ Barrett na posição 3, teremos nosso menino de ouro Cediosmo. Osmo e no garrafão teremos uma dupla formada por nada mais nada menos que Kevin Love e Anthony Davis. Nada mal, né? Acho que dá para brigar por título com esse time. Pena que o Pelicans não aceitaria essa troca, porque é óbvio que eles não iam aceitar esse trio pelo Anthony Davis, então né, não passaria de um sonho. E, infelizmente, eu acho que é impossível ter o Anthony Davis em Cleveland, pois, como eu disse, o Cleveland não tem nenhum jogador para oferecer para o Perkins. E o Cleveland está em tanque, o time está em reconstrução, então não tem uh, motivo para trazer um jogador como o Anthony Davis no atual momento para Cleveland. Certo, galera do Butter beater, Espero que tenha ajudado. Um forte abraço para vocês. Falou!
0: E aí, Felipe, o que você achou da opinião do Carlos?
1: É, cara, é, é difícil colocar um cenário pro Cavaliers porque Muito mesmo
0: não vai pro Cavaliers,
1: né? É e também porque tipo o jogador que teria valor de troca nesse time é o Kevin Love, né?
0: Tá machucado desde o início da temporada.
1: Tá machucado desde o início da temporada e ainda assim tipo é um cara que você precisaria adicionar alguns ativos aí alguns valores para valer a troca pro New Orleans.
0: É um negócio bem difícil mesmo. Bem difícil. Bom, bom, vamos ouvir agora a opinião de outra estrela do YouTube, Felipe. Não só estrela do YouTube, né? Estrela em vários lugares.
1: Estrelas? A gente saiu de fazer imitação porca para receber áudio de verdade, né?
0: De celebridade, uma celebridade. Gustavo Mantovani, que é torcedor do Houston Rockets. O Vavo do Bum Chacalaca, que também é está no empreendimento da música com a banda Fresno, com a Fresno. Ele mandou a opinião dele de que ele não trocaria pelo Anthony Davis. E, ok. é,
5: vamos, vamos, vamos,
1: ver.
9: Vamos, ver, vamos ver. Que é o vavo do bucha calaca falando. E eu é torcedor do Houston Rockets, se tem um jogador que eu não trocaria pelo Anthony Davis é obviamente o James Harden. Do Chris Paul em diante, dá sempre para orquestrar uma troca. Lógico que o ideal seria se pudesse ter o Harden com o Chris Paul, com o Anthony Davis. Mas essas alturas do campeonato, com o contrato que foi assinado com o Chris Paul, eu não descartaria uma troca que envolvesse até, quiçá, o próprio Chris Paul. Mas ainda assim, se for rolar alguma, alguma troca, tenho certeza que o Rockets não vai trocar o Chris Paul. Estou aqui só especulando. Se for rolar uma troca, eu acredito muito mais em um pacote que envolva o Clint Capella algum jogador tipo Eric Gordon e umas quatro escolhas de, de primeiro round algum pacote assim que o Daryl Morey possa vir a montar pelo Anthony Davis e mais algum jogador enfim para bater os salários eu acredito que se rolar se, se houver alguma possibilidade de rolar com os Rockets essa troca seria algo em torno do Capela e de escolhas de primeiro round Chris Paul não sai de jeito nenhum mas se pau, até trocaria
0: <risos> outra opinião centrada é bem parecido com a troca que a gente supôs pro Anthony Davis no vídeo, né, Felipe?
1: Sim, sim. E seria, esse seria um cenário interessante também, envolvendo o Chris Paul, porque seria a volta dele para New Orleans, né?
0: Eu acho que ele não ficaria muito feliz, né? Depois de ter se instalado sair para lá, de lá tal, mas. É,
1: ele, ele tentou sair para um time forte, agora ele tá, sairia de um time forte para voltar para lá, tá ligado?
0: Exatamente. Mas teria pelo menos o um saláriozão dele, né? Teria
1: salarizão, teria nostalgia de ter sido o time que draftou e tudo mais. Mas... mas no geral é que o Vavão disse aí, cara. É Protegido mesmo, só o Barba que tá caminhando pra um BMVP. Fora isso...
0: Manda quem quiser.
1: Menos o Nenê.
0: Menos o Nenê, Nenê. Nenê só se desse um jeito de jogar Nenê, Raulzinho e Felício.
1: Se bem que seria interessante o Nenewer, Orleans Pelicans, né?
0: Nossa senhora, Felipe. Puta merda
1: Desculpa, desculpa,
0: desculpa A meia cômica até estourou agora é,
1: é que eu acabei de ver uma, Um perfil no Twitter aqui Chamado New Orleans Pericles Que a imagem é o Pericles da exalta samba De braço <risos> aberto no lugar da ave
0: É o melhor sim. É Melhor perfil do Twitter
1: É, eu acabei de
0: Melhor perfil do Twitter New Orleans Pericles mas vamos continuar seguindo, Felipe? Bora. Bora, bora, bora. Agora vamos falar de um assunto que de um cara de um time que é recorrente no nosso podcast, Felipe. A gente vai falar do Dallas Mavericks, que quem mandou pra gente foi o um dos melhores perfis de times do Twitter, que é o @brasil_mavericks, que é o Mavericks Brasil, e ele mandou pra gente a opinião de quem ele não trocaria, que
11: é o André, o André ADM do Mavis Brasil, bora ouvir? Bora! E aí amigos do Buzzer Beater, aqui é o André do Mavs Brasil. Em relação à troca do Anthony Davis, o único jogador do Mavs que eu não mandaria para New Orleans é o Luca Doncic. Eu acredito que o Luca tem tudo para se tornar um dos grandes jogadores da liga nos próximos anos, uma das grandes estrelas da NBA e eu não trocaria ele de forma alguma. Eu acho que o Anthony Davis é um dos cinco melhores jogadores da liga atualmente, mas como o contrato dele é, não é tão grande, não é tão longo, né? então eu não arriscaria pegar o Anthony Davis aí talvez por um ano, é, em troca de você ter o Luka Doncic aí pelos próximos sete ou oito anos, considerando o contrato de Rook mais a extensão. Então o Luka Doncic para mim é intocável, mas o restante do elenco do Meves eu colocaria à disposição do New Orleans é, Poderiam levar quem eles quisessem, é, mesmo eu achando que o Melves não tem aí muitos atrativos para chamar atenção. É, não vejo uma negociação acontecendo entre essas duas equipes, não pelo Anthony Davis. Então eu acho uma troca improvável. A minha visão do negócio é essa. O Lucas tinha é intocável, mas o restante do elenco com certeza eu mandaria em troca do Anthony Davis. É, se acontecesse seria algo fenomenal, o e Anthony Davis juntos seria um, um grande estrago, mas eu acho improvável. Muito obrigado pelo espaço, amigos, parabéns pelo trabalho, sou um grande fã do podcast, um grande abraço.
0: É, uma boa opinião, eu acho que a gente, de certa forma, no início do programa a gente concordou, né?
1: É, exatamente, exatamente, exatamente. É, o... Eu... O que ele falou, o Luka Donkitt é o único cara que não dá para colocar. Mas ele também foi bem centrado em dizer que o Mavis não tem nada que realmente possa interessar o New Orleans.
0: Exato. Eu acho que o Mavis pode tentar se envolver na troca dos outros caras do New Orleans. Tem Exatamente. Mirotic, Mirotic talvez seja interessante. A gente tem o Julius Randle. O Jiro Holiday eu já acho que é um salário muito elevado para o agora, mas também seria interessante, é muito melhor do que o Dennis Smith Jr. Tem alguns valores interessantes nesse time que poderiam acabar indo para o né, Felipe?
1: Sim, sim, sim. É, é, é uma é um estratégia interessante, tipo, tentar ser o terceiro time, né?
0: Agora a gente vai falar do melhor time da liga, Felipe. Golden State Warriors. Warriors. Me corrigiram a semana no vídeo a minha pronúncia. Vou fazer a pronúncia certa. Golden State Warriors.
1: Não, não se sinta afetado pelas críticas, Heitor.
0: É, não foi a crítica. Eu vou levar, eu levo na boa, porque a gente sempre tem que aprender mais, né, Felipe? Não. <risos> Bom, mas bora, bora, vamos seguir, vamos seguir. A gente perguntou para o perfil do w Girls o w -Girls BR perguntando quem elas não trocariam pelo Anthony Davis. Quem mandou o áudio para gente foi a Julia, uma das ADMs, e mandou o áudio para gente. Bora ouvir?
1: Bora!
15: Aqui é a Julia, do w -Girls BR e conversando com as meninas que estão no perfil junto comigo, nós chegamos a uma conclusão bem clara e objetiva sobre uma possível troca envolvendo qualquer jogador do Golden State Wars. E o Anthony Davis? E a resposta foi: não, nós não trocaríamos nenhum dos jogadores titulares. Primeiramente, porque nas especulações, nas conversas envolvem o Clay Thompson e o Damon Green, e nós não achamos viáveis, uma vez que desmerece o que esses jogadores representam e o que eles já fizeram pela franquia. Nós temos que lembrar que nos últimos quatro anos, em que quando a gente foi às finais, eles estavam presentes, e nos três títulos eles estavam presentes. Então, trocar. Um desses jogadores, ou os dois, pelo Anthony Davis, não é justo, mesmo levando em conta que o Anthony Davis é melhor e mais jovem. Não se mexe em um time que está ganhando, e se o The State é o que é hoje, faz a história que faz hoje, é porque tem um pouco de responsabilidade do Clay e do Dre. Então, nós não trocaríamos nenhum desses jogadores e nenhum outro jogador do The State Barça.
0: Essa é uma opinião também, uma opinião contundente, né, Felipe?
1: Sim, sim. E que faz total sentido pra
0: mim. Ah, com certeza, faz total sentido mesmo. A gente especulou um, uma troca envolvendo o Clay Thompson e Draymond Green, mas o Golden State é um dos poucos times que pode falar não pra qualquer coisa.
1: É, então. E legal, tipo, que ela falou também desse negócio de time que tá ganhando, não um se mexe. Na verdade, eu acho que se mexe, né? Mas da maneira que vem ganhando, porque não é só nessa temporada, sim. temporadas acumulativas aí, que eles desenvolveram uma cultura que passa muito por ter Draymond Green e por ter Klay Thompson, por mais que eles não estejam jogando o melhor basquete de suas carreiras.
0: Acabaram todas as participações, Felipe. Ah, Por ter sido meio em cima da hora, essa história do Entry Davis, para a gravação do podcast... A gente não conseguiu a opinião de todos os torcedores de todos os times, né, Felipe?
1: Sim, sim,
0: é. A gente fez o que pôde, conseguimos bastante gente, eu acho que vocês devem ter curtido a participação, mas a gente vai falando, vai citar um jogador para cada time que faltou falar, né? Um jogador que seria de se manter e se manteria. É, é bem difícil, mas vamos lá, né, Felipe? Vamos lá. Memphis Grizzlies, quem se manteria?
1: Jaron Jackson Jr.,
0: Concordo com você, Felipe. concordo com você. É, Atlanta Hawks, quem você mandaria, manteria? John Collins. John Collins também. John Collins também. Washington Wizards, quem você manteria? <risos> Eu não sei, cara. É, o, o, o Washington Wizards é meio difícil. Se fosse para manter um, acho que seria, sei lá, o... O Bradley Bill, que é o melhor jogador do time né? é,
1: Então, pensando num cenário Em que ah, a gente vai tentar montar Um time agora com o Anthony Davis para ganhar, acho que o Bradley Bill
0: Mas é só isso também
1: e, é, então, e na real Que eu também trocaria o Bradley Bill Por Anthony Davis Sim. Detroit Pistons, Felipe Detroit Pistons, cara Meio bizarro, mas Não não meio bizarro, mas o Blake Griffin
0: É, Blake Griffin, eu acho que É o melhor jogador do time Dá pra ver ele jogando com o Anthony Davis? Seria até interessante?
1: É, se, por, por mais que você fosse obrigado a perder um valor como o Reggie Jackson, por exemplo.
0: Ah, eu tranquilamente é. daria embora o Reggie Jackson pelo Anthony Davis.
1: É, então, você é. tem tanto o Griffin quanto o Davis pra carregar a bola no time. Então,
0: Exato, problema. Charlotte Hornets.
1: Miles Bridges.
0: Miles Bridges? Eu ia falar Keimba Walker, cara. Se é pra manter, um que mantenha um Keimba Walker.
1: Não, Miles Bridges.
0: Miles Bridges.
1: A gente tá concordando demais.
0: É para fazer pontes aéreas pro Anthony Davis?
1: Exatamente. <risos> aquela, aquela dunk que me impactou um pouco.
0: Indiana Pacers?
1: Olá Deep. Olá,
0: Deep. Olá, Deep. Tem uma voz linda, né, cara? Não tem como desconsiderar é... aquela voz.
1: Imagina ele cantando com aquela voz linda e a cara linda do Anthony Davis do lado. Tipo...
0: Nossa, 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 ia ser, ia, ser, ia, ser, ia ser legal. E se você tivesse que manter um jogador do New Orleans Pelicans para não perder o Anthony Davis, quem você manteria, Felipe?
1: Manter um jogador do Pelicans para não perder o Davis? Só
0: você troca todo o resto para trazer outras estrelas para manter, manter o Anthony Davis.
1: Cara, pensando inclusive em salário, eu diria normalmente o Drew Holiday. Não, não só porque tipo ele é muito bom, mas porque eu sou muito fã do jogo dele, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que eu ficaria com algum dos outros caras, ou o Miotic ou o Randall,
0: cara. Eu acho que seria um desses dois também que eu ficaria. Porque não tem muito porque mais pelo... coisa né, também, né?
1: É, e pelo salário do Drew Holiday, você conseguiria virtualmente trazer um cara top,
0: né? Sim, sim. Encerramos o assunto. A gente já sabe muitas coisas que o não se deve fazer pelo Anthony Davis. Ou pelo menos que as pessoas acham que não se deve fazer, né?
1: Ah, sim, tipo, é, A gente sabe que desses 30 times aí da Liga tem uma, uma gama muito pequena de times que realmente consigam fazer uma oferta por ele, né?
0: Eu acho que todo mundo vai pensar em fazer uma oferta por ele, mas ah. eu acho que todos vão conseguir, né?
1: Assim que os GMs receberam a ligação ó, pediu pra ser trocado todo mundo deve ter tentado elaborar alguma coisa na cabeça.
0: Mas isso, Felipe, mas isso me gera uma questão na minha cabeça, Felipe. Manda. Imagina que você é um jogador de um time, tipo, sei lá, no Toronto Raptors você é o Pascal Siakam e o seu time faz uma oferta pra troca pro Anthony Davis. Só que não aceitam você nessa troca pelo Anthony Davis. Não querem que você vá. É... O Pelicans não aceita você. Será que não pode gerar uns descontentamentos, alguns jogadores pedindo para ser trocados em virtude de esse ter sido incluído em trocas por entender Davis?
1: Então, tipo, eu acho que... É que você citou o Siakam. Eu imagino que esses jogadores que estão sob os olhares de gêmeos mais sangue frios, eles estejam preparados para ser trocado a qualquer hora. Depois, principalmente depois de presenciar grandes trocas. É, Agora... Exatamente. Agora, em algum outro ambiente, porque já que a gente está falando de Anthony Davis, que é uma oportunidade que não se deve deixar ir, isso realmente pode causar alguma mágoa aí, né, com a diretoria do
0: time. Exatamente, né. Tipo, a gente citou o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks não tem esse histórico.
1: É, essas é, principais hoje, jogadores hoje, fora o Brook Lopes, talvez, e alguns reservas, tipo acabaram, estão lá um bom tempo já, né.
0: Exatamente, exatamente. É, é difícil, mas eu acho que seria engraçado se desse, né? <risos> Já pensou, acontece um dominó de troca?
1: É... Vai... E começa
0: a desmanchar alguns times que tentaram trocar? <risos> Por exemplo, sei lá, o Celtics oferece todo mundo lá e o Dylan Brown fica puto, não é trocado, e fica puto e fala, não, agora você me troca de verdade, eu quero sair desse time.
1: É, a gente vai ver a primeira troca envolvendo 30 times.
0: Exatamente, todo mundo, todos os times da NBA vão mudar. Vai <risos> ser engraçado, ser engraçada. Bom, Felipe. Acabamos o assunto de hoje. Já falamos é. muito sobre a internet e é isso, né, Felipe? Isso aí.
1: Que a gente foi longe, falou bastante, teve bastante gente participando Tanto entre a galera que mandou áudio, quanto entre a galerinha aí do, da comunidade
0: eu acho que é uma coisa interessante pra gente perguntar as pessoas que estão ouvindo, né? Quem você gostaria participando do podcast do Buzz Orbiter? É, isso é legal e... e a gente pode tentar correr atrás, assim, né? A gente <risos> acha uma coisa legal correr atrás de algumas participações Porque às vezes é meio chato ouvir toda semana a gente falando, né?
1: É, então, é algo que já passava na nossa cabeça, mas a gente também quer saber quem que vocês querem ouvir aqui, né? Tipo, é...
0: Exatamente, exatamente. Bom, encerrando por hoje, né, Felipe? Chegou aquele momento da sua mensagem inspiracional da semana.
1: É, chegando, chegando o momento. Vocês perceberam que a gente, desde o primeiro episódio do Buzz Orbiter, a gente fez o primeiro episódio do podcast, né? A gente fez algumas mudanças, a gente fazia algumas outras coisas a gente fazia bastante piada, bastante brincadeira, a gente ainda faz, mas tinha aqueles negócios do, do... dos áudios que a gente falava que pegava de pessoas famosas e fazia imitações bem porcas.
0: A gente pegava. É...
1: <risos> e, tipo, vocês veem que agora a gente tá pegando áudios de pessoas de verdade, tipo, a vida é uma transição e, às vezes, em pouco tempo, às vezes, num tempo muito grande, a gente presencia e participa de mudanças, então... É importante que vocês mantenham sempre os olhos abertos a essas mudanças e não deixando elas escapar e ficando obsoleto para trás, deixando a oportunidade passar. Aproveitem aí a vida passando, galera.
0: Oh, bonitas palavras, bonitas palavras. Felipe Raguerrara que já virou o Pedro Bial dos podcasts.
1: É, é o meu objetivo. Meu Quem objetivo é virar você? o Alberto Bial.
0: Quem sabe um dia o Pedro Bial não participa do nosso podcast, hein?
1: Os Irmãos Bial.
0: Os Irmãos Bial falando sobre... Bialsket. É. Basquete poesia. Basquete poesia. Usem filtro solar. <risos> é isso aí, galera. Encerra mais um episódio aqui do Buzzer Beater. A gente falou que ia falar da troca, possíveis trocas do Mike Conley e o Mark Gasol. Mas a gente sabe que a Trade Deadline tá chegando aí. Trade Deadline é dia 7. Que é na próxima quinta-feira. E então a gente vai tentar dar um jeito de comentar esse de deadline, né, Felipe? Não sei como, mas que o podcast é gravado na quarta e vai no ar na sexta. Então... É,
1: é no, no mais, com certeza vai sair alguma coisa no formato de vídeo aí, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, galera. Falou! Até a próxima semana, a gente sempre tá junto. É
12: nóis! Falou!